0: La Fierté d'être Québécois, c'est plus qu'une question de drapeau. La fierté des Québécois, pour moi, c'est de pouvoir travailler au Québec d'abord et avant tout et donner sa pleine mesure au Québec. Alors, au bout du fil, il y a Jean-Claude Rivet. Bonjour. Bonjour. Ancien conseiller de Robert Bourassa, ancien député de Jean Talon. Et il y a 50 ans aujourd'hui, le 29 avril 70, c'était la première élection de, de Robert Bourassa euh, rappelez, que, êtes-vous nostalgique de cette époque-là, Jean-Claude?
1: Bon, j'imagine qu'avec l'âge, on finit toujours par être nostalgique de quelque chose. Euh, bah, écoutez, c'est, c'était un contexte totalement, totalement différent. Euh, aujourd'hui, évidemment, c'est, un, c'est par rapport à, à ce, qui était, ce qui était les enjeux de l'époque, euh, c'était la création d'emplois. Aujourd'hui, c'est vraiment la, la pénurie de main dœuvre donc c'est complètement différent. Il faut comprendre que... Au moment où M. Brassard, au moment où il arrive premier ministre à 36 ans, euh, euh, évidemment, il y avait eu la réforme, euh, la révolution tranquille avec paul Lajoie, M. Leclerc, la réforme de l'éducation, l'accessibilité à l'enseignement. Donc, M. Brassac voyait très, très bien toute la cohorte de jeunes qui arrivaient sur le marché du travail. Donc, euh, l'essentiel de son projet politique, c'était vraiment euh, la création d'emplois.
0: C'était l'élection c'est... des 100 000 emplois, de la promesse ouais, des 100 000 oui, emplois.
1: Euh, et c'était pour dramatiser un peu la chose, mais il avait, quand il était député de 66 à 70, oui, euh, il avait fait de multiples conférences devant les clubs sociaux euh, signalant vraiment que le Québec euh, avait besoin d'investissement. Et d'autant plus qu'il disait souvent que évidemment, le, le niveau de l'épargne au Québec était insuffisant pour générer un, un volume d'inv- d'investissement qui correspondait aux besoins. Donc, son projet politique essentiel, c'était la création d'emplois. Euh, pour les jeunes qui arrivaient sur le marché du travail, alors, euh, euh, recherche d'investissements étrangers, ce qui, évidemment, heurtait un peu M. Trudeau à l'époque, qui était pour le contrôle des investissements étrangers. Ah oui? Alors, lui, il recherchait des investissements étrangers parce que, la, comme je disais, la, la faiblesse de, de l'épargne québécoise n'était pas poursuivie. Il y a eu le projet, euh, le projet de la baie James, euh, ben oui. un paquet d'initiatives sur le plan économique. C'était vraiment la création de l'emploi qui était son projet politique de, du moment.
0: Il est le plus jeune premier ministre de l'Histoire et il devient en tout cas ce, ce soir-là. Comment c'était d'être aux côtés d'un, d'un, d'un homme si jeune qui accède au pouvoir, vous qui aviez été à, avant avec Jean Lesage?
1: Oui. Ben, il y avait il y avait chez M. Bourassa quelque chose évidemment qui nous fascinait tous. Euh, à l'âge où on était. M. Brassard avait une immense culture politique euh, européenne surtout. Euh, donc au-delà des, des, des contingences ou enfin des, des projets politiques propres au Québec, il, il, il utilisait suffisamment des expériences, surtout européennes, euh, qu'il connaissait par cœur et auxquelles il restait toujours très très très, très informé. Donc c'était sur le plan intellectuel c'était très très stimulant. Puis après ça, bien, sur le plan du travail quotidien avec tout ce qu'on a vécu. Euh, parce que je parlais de, 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 la, de, la, de la création d'emplois, etc., mais il y a eu tout les, le phénomène des, des tensions sociales aussi qui arrivaient euh, ben oui. très rapidement, et ça, c'est une période extrêmement difficile.
0: Oui, je comprends. Mais il arrive à la tête du Parti libéral en janvier, puis il est élu en avril, c'est une courte période quand même. Est-ce qu'il y avait encore des tensions euh, qui dataient de la course à la chefferie, je pense, entre Pierre Laporte et, 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 et lui et Robert Boisson?
1: Non, pas du tout. Pas vraiment pas, vraiment pas. Euh, c'était vraiment... Parce qu'il était vraiment le choix là, qui avait été élu avec une très forte majorité, si mon souvenir est bon. Et c'était dans le mood là, de, de l'époque. Là. Vous savez, a, aux États-Unis, il y avait les Canadiens. Il y avait un nouveau style euh, d'hommes. Il n'y a pas beaucoup de femmes politiques encore à l'époque, mais euh, qui étaient jeunes... Euh, compétent et dynamique, comme on me disait euh, souvent. Et euh, il était dans, dans le mood de, de l'époque. Et euh, vraiment, à l'intérieur du parti, il y avait une unité. Et puis Robert Boisson, évidemment, comme personne, aussi avait une qualité dans les rapports humains, personnels. Euh, et ça, évidemment, avec tous les gens du parti, euh, il multipliait les contacts, euh, l'écoute, les, les euh, euh, etc. Alors, il n'y avait vraiment aucun problème de, de, de tension à l'interne, pas, absolument pas.
0: Mais euh, vous l'avez évoqué, des tensions avec euh, Ottawa. Euh, on se souvient que euh, pierre Elliott Trudeau était euh, souvent très dur avec lui. Il avait traité de mangeur de hot-dog. Ah, euh, un peu plus tard. Euh, oui, un peu plus tard, effectivement. Mais oui. il y avait déjà y avait... Des, des tensions, donc, euh, dès son arrivée. Oui, très,
1: ben, il, y a, il y a eu cette affaire-là. D'abord, ben, Trudeau avait fait une espèce de, de comité là, de, de contrôle des investissements étrangers. ça passait son temps en Europe et euh, aux États-Unis, à, à, à plaider pour de nouveaux investissements étrangers au Québec parce qu'il en avait besoin pour la création d'emplois, donc ça c'est comme tension. Après ça, il est arrivé la, euh, le phénomène de, de, Charles, de Victoria, la conférence constitutionnelle de Victoria, oui. euh, où M. Brassard a dit non, c'était le projet par excellence de M. Trudeau là, qui a réussi à faire en, beaucoup plus tard en 1982. Donc, il y avait des tensions. Puis M. Bourassa était évidemment, c'était un peu difficile pour lui parce que pour ses projets de relance économique, euh, il y avait besoin de, de, de l'aide du gouvernement canadien. Et euh, Dieu merci, euh, il y avait un homme comme Jean Marchand qui, a été, qui était ministre à ce moment-là de l'ancien ah, CHSN, oui. qui était ministre à Ottawa, qui oui, était vraiment la, la porte d'entrée, là, qui avait un peu les mêmes valeurs sociales et que, que, économiques que, que M. Bourassa. Là. Par la porte arrière, là, Jean Marchand nous aidait beaucoup.
0: Oui, c'est ça. Euh, il y avait euh, donc beaucoup d'effervescence dans la société québécoise à ce moment-là. Ça faisait sept ans déjà qu'il y avait du terrorisme. Ben là, cette élection-là a, a conduit, je dirais, à la radicalisation, à la perte de confiance dans le système électoral de, de, des gens les plus nationalistes les, les, et les plus pressés. Euh, puis là, je regardais les résultats. Puis le Parti libéral perd quand même 1,9 par rapport à son élection précédente. Il réussit oui. à gagner 72 sièges, alors que le Parti québécois a 23 des voix, puis il n'y en a que 7. Ça, et, ça, c'est ça, hein, je me souviens que à, 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 quand on lit sur cette époque-là, il y a plusieurs personnes, euh, que ce soit dans les mouvements radicaux ou même dans les mouvements terroristes, qui disaient « ça ne marche pas, l'élection, on voit bien euh, ». Et, et, est-ce que ça a contribué, donc, ces résultats-là à la radicalisation euh, de certains, dont euh, les militants du FLQ
1: oui, oui, peut-être, mais en plus, il faut, 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 faut... Je ne dis pas que c'est justifié, FLQ. là, mais... <rire> oui, oui, non, mais au-delà du, du FLQ, il y avait quand même la montée nationaliste aussi, avec euh, René Lévesque qui avait quitté le Parti libéral et oui. toute la montée euh, du Parti québécois. Mais évidemment, comme vous le signaliez, euh, le résultat électoral était, était, était vraiment pas à la hauteur de ce que représentait euh, le Parti québécois. Euh, M. Brassard comprenait très bien sa, cette démarche-là, d'autant plus qu'il avait été associé euh, au tout début avec René Lévesque euh, sur la, la définition de la souveraineté association. Il connaissait tout ce monde-là. Oui. Il connaissait surtout le, le, le phénomène social que ça impliquait. Euh, c'était vraiment l'émergence de l'identité québécoise que véhiculait avec force et, et autorité le Parti québécois. Et euh, évidemment, quand est arrivé le résultat électoral avec sept députés, euh, par contre sur le plan pratique même si c'était un épiphénomène. Là. Oui. Ça a tout fait pour favoriser l'opposition, leur donner des services de recherche, etc., et compenser cette espèce de, 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 de dichotomie mathématique là, qui faisait qu'il y avait quand même 20-25 du vote et, et quelques, comme vous le signaliez, quelques, quelques députés. Okay. Et c'était, une, c'était une force extrêmement vivante puis qui, qui se prolongeait jusque dans l'action syndicale avec toutes les revendications euh, de la fonction publique, qui était encore un héritage de la Révolution tranquille, avec le droit de grève, etc., et toutes les tensions sociales, les immenses manifestations. Et M. Bourassa était, était, sur le plan de ses valeurs personnelles, euh, une personne, mettons, de, plutôt de centre-gauche, là, parce qu'on parle beaucoup de la bête James, mais son, son objet le plus précieux, c'était l'assurance maladie. Ah oui! Et là, comme il nous éliminer la barrière de l'argent pour avoir accès aux soins, ça, c'était une chose extrêmement importante pour lui... Et même dans les manifestations sociales, euh, il était... Je me rappelle une fois, on était sur le toit du bunker, là, qui était le bureau du premier ministre. Oui, oui, oui. Et puis, les, les syndicats là, voulaient, pour euh, les employés du secteur public, la parité avec le secteur privé, là, parce qu'à travail égal, à même, même type de travail, les employés du secteur public était moins bien payé. -hmm. Et puis, il y avait mal qu'on était dans une tâche sociale comme ça. Et M. Brassard avait dit « Et le pire, c'est qu'ils ont raison. (rire) » Ah oui! Évidemment. Son cœur était pas mal plus
0: à gauche qu'on peut le croire.
1: Ah oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, ça, d'une anecdote qui était peut-être importante. Quand est arrivé l'affaire de Victoria, M. Brassard était pas d'accord avec le, 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 la proposition qui ne donnait rien au Québec comme tel finalement. Comme je disais, c'était l'avant-première de ce qui est arrivé en 82. Mm-hmm. Mais avec Claude Castonguet, qui était son ministre des Affaires Sociales et ministre responsable de l'assurance maladie, qui était contre lui le férocement. Et une des raisons pourquoi il a rejeté Victoria, au-delà de la mécanique constitutionnelle et de tout ça, c'est qu'il ne voulait absolument pas perdre Claude Castonguet parce que pour lui, le plus précieux, c'était Claude Castonguay, il était pour faire la, la source maladie et ça c'était beaucoup plus important que tout le reste.
0: Ah oui, quelques jours avant l'élection, le 26, il y a le coup de la Brinks on met ouais. en scène une fuite de capitaux. Est-ce que ce... Et, et là, c'était vraiment pour laisser entendre que s'il y avait un gouvernement trop nationaliste ouais, ou souverainiste, ouais. il y aurait une fuite des capitaux au Québec. Ouais, Est-ce ouais. que ce coup-là a aidé le Parti libéral à accéder au pouvoir? Non, pas du,
1: pas du tout. Et ça, ah c'est non? Mon souvenir vaguement, là, c'était une espèce d'initiative de militants à Montréal là, qui, était, qui était excité. Là, disons que euh, M. Brassa ne va pas ça. Euh, malgré, que, il, malgré qu'il il soulevait la question... Euh, euh, dans son discours, il soulevait les conséquences économiques de la souveraineté. Euh, et, et pour lui, c'était, c'était, c'était très important parce que c'était un peu à contre-courant. Enfin, les difficultés de mise en route euh, euh, d'une éventuelle souveraineté étaient incompatibles, entre guillemets, là. Avec son, avec son projet euh, premier qui était la créa- les exigences et les impératifs de création d'emplois. Il y avait une espèce de dichotomie oui. euh, qui, qui, auquel il, il trouvait ça euh, euh, complètement irresponsable, il l'a dit. Mais, mais l'affaire de la brinque, ça vraiment, c'est une, c'est une folie de, de quelques organisateurs, d'après ce que je...
0: Ah oui? C'était des organisateurs libéraux?
1: Oui, oui, probablement. ne qui, oui, oui. okay. là, mais qui a, qui a fait ça. mais C'est, une de... c'est, c'est quand même neuf fourgons blindés. Oh, <rire> c'est ouais, ça que c'est que je disais là-dessus, mais c'est quand même une c'était mise très, en scène assez impressionnante. C'est ça, c'était très caricatural, mais à l'époque, ça faisait partie de, de la vie.
0: Non, vous ne pensez pas que ça a eu... Ben, il a vécu avec,
1: mais il n'a jamais approuvé le, non. Le, le, cette démarche-là. Mais ça a-tu aidé? Est-ce que, est-ce que les gens ont pu croire sens. qu'il y avait un vrai risque? Non, c'était au-delà de ça. Je pense que les gens... Euh, euh, d'abord, le mouvement souverainiste avait 25 il n'y avait pas soin de 15 il était présent. C'était les secteurs les plus dynamiques, là, par exemple, le milieu culturel, le milieu des communications, milieu syndical, oui. etc., qui était, qui était vraiment très, euh, très près du mouvement du mouvement souverainiste. Alors ça, évidemment, ça isolait un peu M. Bourassa, qui appartenait par ses valeurs personnelles souvent à, à beaucoup de ces gens-là là, qui étaient proches. Mm-hmm. mais euh, il continuait sa ligne parce que sa ligne lui paraissait tellement impérative euh, de l'arrivée des jeunes sur le marché du travail que, que qu'il lâchait pas son bout là. vraiment il était convaincu de, de son option Quel, comment on pourrait résumer
0: la différence entre le Bourassa de 1970 et le Bourassa de 1985 celui qui reprend le pouvoir par après moi j'ai connu le deuxième euh, j'ai, ouais. mais, mais le premier évidemment j'étais, j'étais tout petit et, et comment on peut Euh, Comment on peut définir la différence entre les deux?
1: La la grande différence, c'est que le premier ministre était plus en contrôle. Oui, le Euh, deuxième. C'était M. Bourassa, là il reste que les choses se plaçaient au Québec les choses euh, euh, les conditions économiques, les conditions sociales étaient beaucoup moins tendues oui. que que ne l'était. il y avait eu bien sûr euh, euh, le parti québécois qui, comme je le disais qui avait vraiment euh, avec René Lévesque et les autres là, euh, bien ancré l'idée de l'identité québécoise comme telle dans la société auquel adhérait l'immense majorité des Québécois euh, et ça c'était très 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 présent euh, et c'était presque joué là. c'est-à-dire qu'il n'y avait plus, euh, il y avait plus les, les mêmes démarches aussi, euh, aussi agressives là, etc. donc il est arrivé dans un contexte beaucoup plus serein lui-même évidemment avait acquis une certaine maturité et il y avait sur le plan des relations fédérales-provinciales l'arrivée de M. Mulroney, euh, qui était complètement différent de la démarche de Trudeau là, parce que euh, M. Mulroney, lui, euh, le Québec c'était très important puis euh, il n'a rien fait Dieu sait qu'il n'a rien fait pour euh, heurter le Québec bien au contraire il valorisait constamment le Québec donc les relations euh, puis après ça comme vous savez c'était deux grands artistes du téléphone M. Melroni et Bourassa ah oui <rire> Ils il se, il se parlaient fréquemment et euh, M. Melroney faisait tout pour valoriser le Québec. C'est juste un petit détail qui est amusant, sympathique. Oui. Mais quand il arrivait avait une, une sommité internationale à Ottawa, M. Melroney parfois, prenait le téléphone et offrait à M. Bourassa de rencontrer cette personne-là. Ah oui! le l'espace de valoriser le Québec. Okay. Euh, et avec M. Melroney, ça a été l'entente. Puis après ça, on a vu l'accord sur le, le, le libre-échange. Alors, c'était vraiment... Mais après ça, ça, c'est tout euh, gâché avec le... Tout s'est gâché avec le Lac-Miche. Oui, avec le lac avec mais Ce n'était pas la faute à M. Melroné, là, la faute au reste du Canada. Mais, mais ça, évidemment, c'était une dimension extrêmement importante, euh, qui a mené après ça, quand M. Bourassa a quitté. Après.
0: Vous l'avez rappelé oui. tout à l'heure, Jean-Claude, et Robert Bourassa connaissait bien René Lévesque, a même été à ses côtés oui. pendant quelques... Oui. Moment dans les années 60. Est-ce qu'il a vraiment été tenté par la souveraineté du Québec après l'échec de Mitch après 1990?
1: Non. Non. non? Parce que dans euh, me il, 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 il avait dit il avait fait un paquet de discours là, comme simple député, puis après ça, dans les années 70, sur les conséquences économiques et autres, euh, enfin les, les, la dimension économique là, du projet souverainiste. Et puis dans Mitch, c'est un accord quand même assez limité et euh, euh, le fait que ça a échoué comme il nous disait c'est, ça ne dispose pas de tous les autres arguments <rire> qu'il avait développés au cours des années ouais. ça, ça restait, ça restait là et pour lui, M. Brassat, par contre son, face, à, face à l'idée de, de, de la souveraineté dans, en son temps, il n'a jamais, jamais cru que c'était l'option qu'il, qu'il favorisait tant ouais. qu'il était premier ministre il y avait deux interrogations d'avenir euh, par après, deux, inqui- deux inquiétudes ou deux dimensions, mais qu'il savait que ce ne serait pas lui qui réglerait ça parce qu'il serait plus là. là.
0: Mm-hmm.
1: C'était, un, puis on dit, c'était un euh, la capacité d'intégration des immigrants à, mm-hmm. à, à la culture, euh, à, oui. à, à l'identité québécoise comme telle. Oui. Et puis, deuxièmement, le poids démographique du Québec à l'intérieur du Canada oui. avec sa force au niveau de la Chambre des communes, au niveau de la haute fonction publique au niveau de ça. Et ça, c'était des, des, zones, euh, des zones grises là, pour l'avenir que les autres auraient à régler là, dans un sens ou dans l'autre si ça ne marchait pas. Mais en son temps, son option, enfin, il a toujours préféré, préféré, vraiment, c'est vraiment le terme qu'il faut envoyer, euh, que le Québec reste dans l'espace euh, politique canadien. Ça a été son option. Son option a été, fédéral, a été fédéraliste tout le temps qu'il était là.
0: Mm-hmm. Euh quelle sorte de vous, vous en avez connu des crises à, à ses côtés notamment la crise d'octobre c'est pas rien euh, quelle sorte de, de réaction il y aurait eu face à la pandémie actuelle robert boisson
1: aucune idée <rire> <rire> et, et, et euh, je pense que peut-être suivi la ligne de que je suis le premier ministre, il euh, en fait tous les autres le premiers ministres, dont M. Legault. Oui. Mais euh, c'était, je, 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 j'arrive pas à y penser, là, parce qu'il y avait une espèce de, de petite phobie personnelle quoi, pour la maladie. Euh, les, euh, vraiment, sur le plan personnel, il aurait été très affecté là, par, par la situation, mais euh, il aurait pas réagi différent là, que les autres leaders politiques. Aient réagi. Mais vraiment, c'était... c'était
0: mais ce qui était axé c'était... sur la santé publique vous dites oh oui, que oui, l'assurance oui. maladie c'est, ça, ça c'est important, la, la, la oui. santé.
1: Ah oh oui, oui, c'est ça, ça, Parce que une personne, tu sais, on voit les, les décès, etc. Euh, euh, il aurait été très, vraiment, très fâché. Euh, et Dieu sait que, que euh, sur la question des, des CLSC, là, ça vraiment, là, il aurait ça, ça l'aurait vraiment. Euh,
0: Ou les CHSLD?
1: Ah oh, oui, les, les oui. Les personnes oui. âgées, oui. Ah oh, oui, oui, ça, vraiment, ça l'aurait, ça l'aurait blessé que de voir profondément, parce que ça, dans ses valeurs profondes, là, euh, ça vraiment, je ne sais pas comment il aurait, il aurait fait avec ça. Là, vraiment, il aurait, il, aurait, il aurait pas accepté ça, ça. Ça, ça, ça a été terrible.
0: En terminant, parlons de l'électricité, parce que je pense que son grand legs c'est, c'est les grands barrages, c'est la Beijing, tout ça. Puis aujourd'hui, euh, ça va peut-être nous servir, nous, euh, au Québec, à, à réduire... Euh, notre balance commerciale à presque zéro, là, un jour, quand on va électrifier tout. Est-ce qu'il, lui, il voyait ça quand même? Il, il était quand même assez visionnaire. Ouais.
1: Hein? Il voyait, il voit, je parlais de la création d'emplois, il parlait des 100 emplois, mais la, la, comme la de James, <coughs> pour lui, c'était création d'emplois, bien sûr, en région, là, beaucoup de travailleurs, puis les jeunes, après ça, la création des films d'ingénieurs, parce enfin, que ce que M. Parizur, par la suite, a poursuivi avec le gouvernement de M. Lévesque, mais fondamentalement, et ça, il tenait comme la, la prunelle de ses yeux, c'était euh, l'électricité, C'est pas pour l'électricité pour l'électricité, c'est l'électricité qui améliorait la compétitivité du Québec. Face, oui. euh, au, au, euh, et ça, vraiment, quand est arrivé le libre-échange, quand est arrivé ces questions-là, je pense qu'aujourd'hui, il, aurait été, il serait très, très fier de voir son projet, au-delà de la création d'emplois de qui était le... Le, 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 l'essentiel du discours sur la belle James à l'époque, mais de voir que le Québec a la carte électrique, de, l'é- de l'électricité, pour permettre à nos entreprises petites et moyennes et grandes là, euh, de compétitionner efficacement avec l'ensemble de l'économie mondiale, là, qui n'est pas connue comme on la connaît aujourd'hui, là, parce que ce serait quand même un certain temps, mais ça, vraiment, là, il serait très content de cette dimension-là oui. euh, qu'aura repris son projet de la Belgienne. Ça,
0: Puis le refus vraiment... du nucléaire, le choix de l'hydroélectricité, ah ouais, c'est ça, quelque chose. C'est... Ça, ça devait être tout ah, un on, dilemme on, à l'époque.
1: On... Ah. Ah. Alors, pour lui, c'était, c'était, vraiment, c'était vraiment très, très évident. Euh, et aussi, avec euh, euh, cette espèce de proximité, de collaboration, il parle qu'à tous les jours, Alors, un type comme Roland Giroud, que personne ne connaît, mais qui est un des grands bonhommes de l'histoire politique du Québec. Était ah oui? À l'époque. Euh, vraiment, ça, là, c'était. Et Roland Giroux connaissait tout le milieu financier international. Euh, et euh, ça, vraiment, c'était. C'était euh, euh, un, un des grands, grands, grands. Euh, un des grands sujets de, 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 de. Une des grandes convictions de Robert Boissot, l'électricité. Euh, c'était vraiment euh, superbe, là.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude Rivet.
1: Pour merci. Cette
0: euh, longue euh, conversation sur Robert ouais, Bourassa, merci. un 29 avril. Puis là, vous me disiez tantôt que c'était, c'était aussi l'anniversaire de votre élection dans Jean Talon, oh, mais ouais. en 79.
1: <rire> oui, personne n'en parle. C'était, c'était pour
0: moi. <rire> <rire> ben, content de l'avoir souligné, Jean-Claude Rivet. <rire> Joyeux <merci>, anniversaire.
1: <rire> Salut. Merci, merci. Au revoir.
0: Jean-Claude Rivet est ancien conseiller de Robert Bourassa, ancien député de Jean-Talon, comme je l'ai dit. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».